0: Nesta semana, mantenha atenção na luta popular. No Rio de Janeiro, garis atropelam o sindicato Pelego e conquistam aumentos. Na cidade do Rio de Janeiro, os garis realizaram uma greve no dia 28 de março, que durou quase duas semanas, apesar das tentativas da direção sindical de manobrar e trair o movimento. Os trabalhadores lutam por um justo reajuste salarial e por outros direitos que estão sendo negados pelo prefeito reacionário Eduardo Paes, do PSD. Até mesmo combativas ações de sabotagem contra caminhões e equipamentos foram realizadas, durante a noite, para forçar o governo a atendê-los em suas exigências. Ao término, os garis arrancaram um aumento salarial de 6% a partir de março, a transformar-se em 8% em agosto e com a garantia de novo aumento em novembro. Eles ainda conquistaram um aumento de 6% no ticket de alimentação e adicional de insalubridade de 20%. Ainda no nosso país, protestos contra a crise e a opressão policial. Além da greve dos garis, na semana passada, ocorreram outros fatos importantes da luta das massas, indicando um crescimento da sua explosividade. Em todo o país, no dia 29 de março, ocorreu o Ato Nacional dos Motoristas e Entregadores por Aplicativo. Os trabalhadores se uniram uma vez mais para lutar contra a exploração feita pelas empresas donas dos aplicativos e para exigir direitos trabalhistas e melhores salários em meio ao aumento geral do custo de vida. Eles também protestaram contra o aumento nos preços dos combustíveis. E no dia 30 de março, em Ipojuca, interior de Pernambuco, manifestantes montaram barricadas para protestar contra o assassinato da menina de 6 anos de idade, Heloísa Gabriela assassinada por militares do Batalhão de Operações Especiais, BOP, da Polícia Militar na comunidade de Salinas, distrito da região turística conhecida como Porto de Galinhas. A rebelião popular contra a covardia policial tomou conta de toda a cidade durante mais de três dias. Os comércios tiveram que ser fechados, ônibus foram incendiados, vias foram interrompidas por barricadas e jangadeiros pararam o transporte em solidariedade à rebelião. O velho Estado reacionário enviou 250 policiais e impôs um verdadeiro toque de recolher na região Instalando mais de 120 câmeras para vigiar a população Já na tarde do dia 31 de março Trabalhadores se organizaram para confiscar mais de 20 mil quilos de carne Que estavam no interior de um caminhão frigorífico Que tombou na cidade de Itabuna, no sul do estado da Bahia O caso aconteceu em um trecho da BR-415 Apesar do acidente, ninguém ficou ferido os pedaços de carne foram levados pelos moradores da região e por motoristas que passavam pelo local, como medida para fugir da fome que assola todo o país. Cinco dias depois, desta vez no Rio de Janeiro, ainda na manhã de 5 de abril, dois ônibus foram incendiados durante protestos contra o assassinato do jovem Cauã da Silva dos Santos, de 17 anos, baleado pela polícia militar na noite anterior. O jovem foi executado na comunidade Dourado, em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. O protesto paralisou a região como brado de revolta contra a sensação de impotência do povo ao ver seus filhos sendo mortos pelo velho Estado. E no campo? Ao fim do mês de março, jornalistas do portal Repórter Brasil foram intimidados por policiais empunhando fuzis enquanto aguardavam a resposta sobre um pedido de entrevista na sede da mineradora Brasil Iron, monopólio imperialista inglês. Comunidades quilombolas do município de Piatã Denunciam a mineradora inglesa Por uma série de crimes contra o povo e seu território Como contaminação da água Solo e ar Por poeira de minério de ferro Que causam proliferação de problemas da saúde Entre os moradores da região Esta denúncia se soma aos recentes ataques Sofridos por jornalistas democráticos Comprometidos com as massas populares Ações essas que emergem Em meio ao agravamento da destruição Das liberdades democráticas durante o governo militar de Bolsonaro e dos generais golpistas do Alto Comando Militar. Relembramos aqui em nosso boletim semanal que a própria sede do jornal Nova Democracia já foi alvo de campanas e alguns dos seus trabalhadores foram seguidos. Além de sabotagens na rede física da internet, contra-redação a redação e o incêndio criminoso e político perpetrado em setembro de 2019, na sede do Comitê de Apoio em Belo Horizonte. Não apenas quem defende os camponeses sofrem com a perseguição, mas principalmente os próprios camponeses. Nas terras do sudeste, centenas de camponeses da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, FNL, entre os dias 27 e 29 de março, sofreram ostensivas ações de despejo executadas por militares em benefício do latifúndio. As famílias resistiram, realizaram protestos e parte delas segue ocupando as terras. Os despejos ocorreram no município de Euclides Cunha, localizado no estado de São Paulo, e em Pato Branco, no estado do Paraná. Ambas as ações ilegais e de despejos não respeitaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender despejos e desocupações em razão da pandemia até junho de 2022. Já na situação internacional, no Peru, operários, camponeses, trabalhadores autônomos, caminhoneiros, professores e diversas categorias das classes populares peruanas paralisaram o país em uma grande greve geral. O levante popular denuncia o governo reacionário e o regime político nada a fazerem diante da grave crise que assola o país, impondo alta geral nos preços dos combustíveis, fertilizantes e da cesta básica alimentar. Desde o seu início, mais de 70 bloqueios de vias foram registrados em oito departamentos diferentes. Enquanto diz que apoiará o direito do povo de protestos, o presidente rondeiro Pedro Castilho prolonga o estado de emergência por um período de 45 dias a partir de 20 de março de 2022, declarado na Lima Metropolitana do Departamento de Lima e na Província Constitucional de Caial. Assim, a Polícia Nacional do Peru pode funcionar com o apoio das Forças Armadas, numa van tentativa de sufocar a rebelião das massas.